0: Heute ist Freitag, der 11. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es zuerst um Delivery Hero und wieso die Aktie gestern um mehr als 30% abgeschmiert ist. Und danach geht es weiter mit Uno, Barbie und Hot Wheels. Gestern gab es mal wieder eine Meldung in unserer Lieblingskategorie Inflation und zwar betrug die Inflation in den USA im Januar 7,5% und hat damit den höchsten Wert seit 1982 erreicht. Das könnte wiederum dazu führen, dass die Zinsen jetzt noch stärker steigen als ohnehin schon erwartet und genau das schadet wiederum den Börsen. Deshalb der DAX gestern auch nur 0,05% im Plus und die ganzen US-amerikanischen Börsen sind deutlich abgeschmiert. Ansonsten gab es gestern nicht so viele große Nachrichten, außer dass die größte deutsche Firma, nämlich Linde, Quartalszahlen vorgelegt hat, die waren ziemlich solide und die Aktie 3% im plus. Wo wir schon über Industriegiganten und Quartalszahlen sprechen, schauen wir noch kurz auf Siemens, die haben gestern auch Zahlen vorgelegt und sowohl in Sachen Umsatz als auch in Sachen Gewinn etwas mehr gemacht als erwartet, die Aktie ist daraufhin um ca. 5% gestiegen. Aber was sind schon 5%, wenn man auch mehr als 10% haben kann? Genau so viele gab es nämlich gestern für den Großhändler Metro. Die haben auch ziemlich starke Quartalszahlen vorgelegt und vor allem davon profitiert, dass die Gastronomie sich immer mehr erholt. Übrigens hat Metro in den vergangenen Jahren eine ziemlich spannende Entwicklung hingelegt. Zu der Firma gehörten ja früher mal Marken wie Mediamarkt, Saturn oder Real. Das Ganze wurde mittlerweile verkauft und was genau dahinter steckt, das werden wir uns in einer der kommenden Folgen mal genauer anschauen. Auch in den USA gab es gestern mal wieder einige Quartalszahlen. Ganz lustige Story. Der US-amerikanische Klarner-Konkurrent Affirm sollte eigentlich Nachbörsenschlusszahlen bringen. Irgendwie ist dann aber ein Fehler passiert und sie haben die Zahlen auf Twitter veröffentlicht. Daraufhin ist die Aktie dann um 20% abgeschmiert, aber nicht wegen dem Fehler, sondern weil die Zahlen schlecht waren. Und wo wir schon über Twitter sprechen, die haben gestern auch Quartalszahlen vorgelegt. Das war ziemlich solide und die Aktie hat sich fast gar nicht bewegt. Zum Abschluss gab es gestern mal wieder eine etwas verrücktere Meldung aus der Kryptowelt. Und zwar will sich die Kryptobörse Binance mit 200 Millionen Dollar am legendären Magazin Forbes beteiligen. Das Investment von Binance soll Forbes dabei helfen, demnächst Perspekt an die Börse zu gehen. Übrigens ganz lustig, der Gründer von Binance ist selber auch ganz hoch oben auf der Reichenliste von Forbes und hat mittlerweile ein Vermögen von 96 Milliarden Dollar. PS, nicht viel Neues an der Bitcoin-Front, der lag gestern Nacht bei ca. 44.000 US-Dollar. In den letzten Tagen gab es ja immer wieder ziemlich gigantische Ausschläge, nachdem Firmen Quartalszahlen vorgelegt haben. Zum Beispiel Meta und PayPal sind um mehr als 20% abgerauscht und Snap hat an nur einem Tag mehr als 50% zugelegt. Gestern gab es so einen Ausschlag dann auch mal im deutschen Leitindex und zwar ist die Aktie von Delivery Hero nach den Quartalszahlen um mehr als 30% abgeschmiert und mittlerweile ist die Firma gerade mal 12 Milliarden Euro wert. Nur mal zum Vergleich, als ich hier das erste Mal am 14. Mai über die Firma gesprochen habe, lag die Bewertung noch über 35 Milliarden und alleine seit Anfang 2022 hat die Aktie mehr als 50% verloren. Schuld daran ist vor allem, dass die ganzen großen Player im Lieferspace vor allem eins können und zwar Geld verbrennen. Die gleichen Nutzer werden also von unzähligen Essenslieferdiensten angesprochen und jeder versucht durch niedrige Kosten und viel Marketing irgendwie an die Kunden ranzukommen. Die Hoffnung ist natürlich, dass sich langfristig einige wenige Player durchsetzen und die dann auch ziemlich hohe Margen kassieren. Aber das scheint noch einige Jahre in der Zukunft zu liegen und vor allem in der aktuellen Zeit mit steigenden Zinsen kommen die hohen Verluste der ganzen Lieferplayer alles andere als gut an. Das Problem Delivery Hero hat noch im Januar angekündigt, dass sie noch mehr Fokus auf Gewinne legen wollen. In den aktuellen Quartalszahlen war der Verlust dann aber sogar etwas höher als erwartet. Und generell scheint sich der Gründer und CEO der Firma, nämlich Niklas Ösberg, immer nicht ganz sicher zu sein, was genau er will. Kurz nachdem seine Firma verkündet hat, dass sie mehr Fokus auf Profite legen will, hat er zum Beispiel auf Twitter gepostet, dass Delivery Hero immer die Nummer 1 sein muss, ganz egal, was es kostet. Zu dieser Laune irgendwo zwischen Profitabilität und ungebremstem Wachstum passt auch ganz gut, dass die Firma Anfang letzten Jahres wieder ihr Business in Deutschland aufbauen wollte, es Ende letzten Jahres aber auch wieder eingestellt hat. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, wer aktuell in den Lieferspace investiert und demnächst erwartet, eine profitable Firma im Depot zu haben, der ist ohnehin falsch. Dieser Markt wurde schon in den letzten Jahren und wird wohl auch in den kommenden Jahren immer von den Firmen dominiert werden, die am schnellsten und effizientesten wachsen und nicht von denen, die möglichst schnell ein nachhaltiges Business aufbauen. Obwohl ich also Lieferfirmen an sich gar nicht so attraktiv finde, weil sie eben so viel Geld verbrennen, kann ich die Strategie von Delivery Hero eher auf Wachstum zu setzen, voll und ganz nachvollziehen. Ob sich das dann auch für die Aktionäre auszahlt, ist meines Erachtens eher fragwürdig und bestes Beispiel dafür ist die Übernahme vom spanischen Lieferdienst Glovo. Die Firma wächst nämlich ziemlich stark und ist vor allem in den Märkten aktiv, wo Delivery Hero in der Vergangenheit noch kein Business aufgebaut hat. Zum Beispiel ist Glovo Marktführer in vielen osteuropäischen Staaten wie Serbien, Bulgarien oder Rumänien. Klar, das sind jetzt erstmal nicht die wirtschaftlich attraktivsten Länder, haben aber gerade für Lieferdienste einige Vorteile. Zum Beispiel gibt es in diesen Ländern deutlich mehr Menschen, die im Niedriglohnsegment arbeiten und damit auch als Mitarbeiter für so einen Lieferdienst in Frage kommen. Für Delivery Hero kann diese Übernahme also durchaus Sinn machen. Gleichzeitig wurde für die ganze Aktion auch eine Kapitalerhöhung durchgeführt und dem Management von Glovo zum Beispiel sehr hohe Aktienboni versprochen. Das heißt, die bestehenden Aktionäre mussten das Ganze ziemlich teuer bezahlen. Wer in solche Firmen investiert, muss sich also klar sein, dass Wachstum an erster Stelle steht und darunter die Profite und auch die eigenen Anteile leiden können. Aber man muss auch sagen, die aktuelle Market Cap von weniger als 12 Milliarden Euro entspricht nicht mal dem 1,8-fachen des Umsatzes. Und das, obwohl Delivery Hero letztes Jahr mit fast 90% gewachsen ist und auch im laufenden Jahr mit ca. 60% wachsen will. Klar, wenn die Firma nie Gewinne macht, kann auch das immer noch zu teuer sein, aber nur mal zum Vergleich, der zweite große Player im Markt, nämlich DoorDash, der will nur noch mit 24% wachsen, hat dabei ein Umsatzmultiple von fast 8. Also Delivery Hero ist nach dem Crash der letzten Wochen vergleichsweise günstig, aber für mich als Investor ist und bleibt die Branche unattraktiv. Wenn er für daheim esse bestellt, der ist Single und der Fahrer költ, dann ruft er immer in die Wohnung, Schatz, Essen ist da, damit der Fahrer nicht denkt, er wird die ganzen Mengen alleine fressen. <lacht> Nach dem Krieg der Lieferdienste geht's jetzt weiter mit Uno, Hot Wheels und Barbie. Genauer gesagt mit der Firma, die dahinter steckt. Genau die hat sich nämlich unsere US-Korrespondentin Sabrina mal genauer angeschaut. Kurzer Hinweis am Rande, die Firma hat vor zwei Tagen Quartalszahlen vorgelegt und ist daraufhin gestern um fast 10% nach oben geschossen und entsprechend auch mehr als 8 Milliarden Dollar wert. Und nicht nur 7 Milliarden, wie Sabrina gesagt hat, aber das nur am Rande, jetzt auf in die Story.
1: Ja, bei uns wird's heute königlich, denn wir werden über Prinzessinnen sprechen. Genauer gesagt über Disney-Prinzessinnen, die jetzt nach einem kurzen Ausflug zurück in ihre alte Heimat finden. Es geht um die Figuren, also um die Puppen, die zu den jeweiligen Disney-Filmen vermarktet werden und die in den letzten sechs Jahren vom Spielekönig Hasbro entworfen worden sind. Vor wenigen Tagen hat Disney diese Kooperation allerdings aufgekündigt und die Lizenzen jetzt dem Erzrival Mattel übertragen. Genau hier kennt man sich nämlich bestens aus mit den Spielfiguren, denn die beiden Firmen haben bereits mehr als ein halbes Jahrhundert lang zusammengearbeitet. Schon in den 50er Jahren, damals in der Sendung Mickey Mouse Club, hat Mattel das Spielzeug von Disney beworben und damit den Grundstein für sein Spieleimperium gelegt. Vor etwa zehn Jahren haben sich die Firmen allerdings in die Haare gekriegt, was 2016 dazu geführt hat, dass Disney zum Konkurrenten Hasbro gewechselt ist. Der Grund mit seinen Barbie-Puppen hatte Mattel damals immer weniger Umsatz gemacht und deshalb entschlossen, neue Figuren auf den Markt zu bringen. Diese Puppen sahen den Prinzessinnen von Disney allerdings zum Verwechseln ähnlich, was für den Unterhaltungskonzern offensichtlich ein absoluter Dealbreaker war. Die Zeit danach, also ohne Disney, war für Mattel eher Krise als märchenhaft, denn die Figuren von Disney haben jedes Jahr mehr als 400 Millionen Dollar zum Umsatz beigetragen. Mit modernen Designs, zum Beispiel Barbies mit schwarzer Hautfarbe und XXL-Körpern, wollte man das Loch in der Bilanz zwar stopfen, nur haben sich die neuen Puppen leider so überhaupt gar nicht verkauft. Erst 2018 und drei Geschäftsführer später hat sich Mattel von dem Beziehungsaus aus mit Disney erholt, was man vom Aktienkurs der Firma derzeit allerdings noch nicht wirklich behaupten kann. Das Finanzhaus UBS glaubt jetzt allerdings, dass die Aktie dank der Versöhnung mit Disney zu alter Stärke zurückfinden könnte. Vom einstigen Rekordhoch im Jahr 2013 ist die Aktie von Martell nämlich immer noch mehr als 50% Prozent entfernt, weshalb der Börsenwert der Firma auch nur bei mageren 7 Milliarden Dollar liegt. Im Hintergrund hat sich das Unternehmen allerdings ordentlich umstrukturiert und so Kosten von mehr als einer Milliarde Dollar eingespart. Auch zahlreiche Fabriken wurden dafür geschlossen und die Belegschaft um ein Drittel reduziert. Dass Mattel die Lizenzen von Disney nun aber zurückerobert hat, könnte die Bilanz der spiele endlich wieder auf Allzeit hochheben. Denn zu den Figuren von Toy Story, Polly Pocket, Barbie oder Harry Potter kommen jetzt auch Disney-Ikonen wie die kleine Meerjungfrau Cinderella oder die Eiskönigin Elsa von Frozen dazu. Allein die Ankündigung hat den Kurs von Mattel um 11 Prozent steigen lassen, denn die Prinzessinnen gehören zu den großen Umsatztreibern des Hauses. Selbst in Jahren nämlich, in denen kein neuer Film veröffentlicht wird, bringen allein die Lizenz der Disney-Prinzessin satte 300 Millionen Dollar ein.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Es gibt nämlich eine kleine Wochenend-Überraschung von Ohne, Aktien wird schwer. Also bleibt gespannt, alles Gute, adios.